0: Thank <laughs> Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 20 de novembro de 2022, Ser Igreja é uma magazine religioso da Arquidiocese de Évora. E é transmitido nas frequências dos 97.5 FM, Rádio Esperança, no Coração do Alentejo, Rádio da Arquidiocese de Évora, a emitir a partir de Portel Dos 94.5 FM, Rádio Espartar, Voz das Termos, Dos 90.6 FM, Rádio Campanário, Voz de Vila Viçosa. Dos 103.2 FM, Rádio Telefonido Lentejo em Évora, e dos 103.7 FM, Rádio Canção Nova Portugal, a partir de Fátima para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora, em diocesevra.pt. Nesta edição do programa Ser Igreja, o destaque vai para os 45 anos do Instituto de Superior de Teologia de Évora, que se assinalaram no dia 15 de novembro. Ouça a reportagem da Rádio Esperança. No espaço informativo Espiga Dourada, fica a par da atualidade informativa de USANA. Ouça também os 5 minutos com a AES, rúbrica da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda o espaço Palavra na Vida ao ritmo do Evangelho de cada domingo. Obrigado por estar deste lado. Continuo na nossa companhia durante a próxima hora. We'll be right
1: Estou tudo na vida à toa ei, oh, ei, ei, oh. Arrependido, trago de volta a tua coroa Contigo que ao teu lado a vida é boa Andei por esse mundo, fui atraído Abandonado, desiludido Então devolvo tua coroa
0: O Instituto Superior de Teologia de Évora celebrou o seu patrono, Santo Alberto Magno no dia em que comemorou o 45º aniversário de fundação. Para assinalar F. efeméride, no Fórum da de Almeida, decorreu uma sessão solene de abertura. De seguida, o professor Silvestre Orives Marques fez a oração de sapiência com o título Povo de Deus, conhece-te a ti mesmo e vive o que és. Depois realizou-se uma homenagem a antigos professores do Isté e decorreu ainda a apresentação do novo número 56 da revista Aborência pelo Dr. José Cunha. Em declarações à reportagem de ser Igreja Évora, o presente com e diretivo do é o padre Manuel António do Rosário, sublinhou que o presente ano é marcado pela afiliação à Universidade Pontifícia
2: de Salamanca. Este ano é marcado naturalmente pela nossa afiliação à Universidade Pontifícia de Salamanca, que é um facto que já está em andamento, aliás desde o ano passado os nossos alunos já tivemos um grupo que fizeram o exame final e foram todos aprovados e portanto creio que esta é uma nota que neste dia também queremos certamente ter presente. Mas também eh, celebrar 45 anos de, de vida do Instituto é preparado já também para a celebração dos 50 anos Tem que ser um momento bem celebrado, porque é importante na vida destas nossas dioceses e da Igreja Universal, na medida em que o Instituto, neste momento, acolhe alunos quase todo o mundo. Depois temos dois dos nossos professores, que deixam a atividade leitiva e queremos agradecer-lhes também e agradecer também ao seu Padre Silvestre a sua disponibilidade para esta oração de sapiência e, e, portanto, são estes acontecimentos que queremos ter presentes e tornar-os presentes neste dia, mas também queremos recordar aqueles que partiram e a quem o Instituto é devedor e, portanto, é tudo isto que, que vai estar presente nesta sessão, neste dia. E também, naturalmente, como tem vindo a acontecer nos últimos anos, queremos apresentar o último número da revista é Eborência, que é como que o espelho do Instituto e é uma janela pela qual o Instituto chega a todo o mundo também, uma vez que temos permutas com 60 revistas teológicas e, e não só no nosso país portanto, porque o Instituto através da Eborência chega a todo o mundo, a diversas universidades e faculdades, portanto é tudo isto que vai estar hoje presente neste dia.
0: Em pleno bienio vocacional o Padre Manuel António do Rosário destacou o contributo que o Instituto Superior de Gilebra pode dar para este projeto.
2: Não mente o instituto que não dá uma resposta diretamente mas queremos deixar também essa nota aliás vai ser uma das notas também da, da minha intervenção enquanto presidente do instituto é chamar a atenção para o bienio, para a importância das vocações e para o trabalho que temos que realizar porque eh, o instituto tendo neste momento uma vocação universalista ele foi criado a pensar nas nossas dioceses e, portanto, isto exige um esforço maior das dioceses, dos responsáveis das vocações, da pastoral juvenil, da pastoral do ensino superior. Tanto neste projeto, nós daremos o nosso contributo, mas queremos deixar também esta inquietação que é nossa e que é da Igreja também.
0: O responsável disse ainda que a afiliação à Universidade Pontifícia de Salamanca permite ainda a dimensão de abertura dos cursos do ISTE aos
2: consagrados e aos leigos. Portanto, a afiliação a Salamanca, a Faculdade de Teologia também nos permite ter esta dimensão de de abertura para que os, os nossos cursos ou como alunos ordinários ou como alunos extraordinários possam ser frequentados também por consagrados por leigos e queremos valorizar também esta dimensão, uma vez que Salamanca nos abre essa possibilidade queremos também aproveitar e pôr ao serviço da Igreja, das nossas dioceses em especial, mas da Igreja esta possibilidade que Salamanca também nos abre.
0: Ao meio-dia foi celebrada a Eucaristia na Igreja de Santo Antão presidida pelo Arcebispo de Évora Dom Francisco Serrancoelho. Em o arcebispo de Évora referiu que devemos nos preparar, pois com esta curiosidade sem limites, que não é mórbida nem doentia, mas exigente e ao mesmo tempo instrumento de trabalho para a evangelização que Santo Alberto Magno soube obter. Criatividade, perguntas, observação, valores humanos, sentido profundo do real, dimensão sociológica, conhecimento do mundo onde vivemos, apelou o arcebispo de Évora, D. Francisco Serra Coelho.
3: I'm
4: Formação da Arquidiocese de Évora.
0: No dia 20 de novembro, solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, decorrerá o encontro do Arcebispo de Évora com os movimentos presentes e ativos na Arquidiocese. Na Cura Arquidiocesana, em pleno histórico de Évora, contra-iniciará pelas 15 horas com o acolhimento e momento de oração, com saudação e reflexão de Dom Francisco Serra Coelho. Às 15 horas e 15 minutos, haverá uma reflexão sobre o ano pastoral pelo con José Moraes Paulos. Às 15 horas e 30 minutos, o Pato Fernando Lopes dará esclarecimentos sobre as Jornadas Mundiais da Juventude às 15 horas e 50 minutos decorrerá um momento de diálogo dos movimentos com o senhor arcebispo e às 16 horas e 30 minutos será a oração final e a partida para a catedral. Às 17 horas Dom Francisco Serra Coelho presidirá a Eucaristia da Unidade na Catedral de Évora com a participação dos movimentos que são convidados a levar os seus estandartes e símbolos para integrarem a procissão de entrada. E... No dia 27 de novembro, na Igreja de Matriz de Borba, às 17 horas, o Arcebispo de Évora presidirá as Ordenações a Diaconais de Rui Faia e de Jorge Palácios. Estas Ordenações a Diaconais serão antecedidas de Vigílias de Oração, dia 25 de novembro, em Samora Correia, no Salão Paroquial, às 21 horas e 30 minutos, e no dia 26 de novembro, em Borba, na Igreja de São Bartolomeu, pelas 21 horas e 30 minutos. <música> Neste mês de novembro, o Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora lança a nova identidade visual da Arquidiocese de Évora. Após um período de análise e estudo, considerando a história, a cultura e a caracterização do espaço geográfico e demográfico, a Arquidiocese de Évora apresenta assim o seu novo logotipo e a sua nova identidade visual. Este logotipo revela-se numa imagem forte, simples, dinâmica e versátil, representativa dos traços que constituem o território geográfico e humano desta Arquidiocese e que já pode ser visto no site da Arquidiocese de Aveiro e nas suas redes sociais. As cores destacam a geografia da Arquidiocese. O ocre, o azul e o verde traduzem a planície alentejana e o ribatejo, bem como a barragem do Alqueva e o Val do Sorraia. A forma circular revela a dinâmica, o ardor e o vigor da missão evangelizadora impulsionada pelo Espírito Santo e alimentada pela Eucaristia. A cruz de Cristo, elemento central da imagem que perpassa a totalidade das cores, revela o desejo de que a nossa vida seja centrada em Cristo, nosso alento, nossa força e nossa esperança. Pode ler-se no comunicado divulgado pelo Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora e que já está disponível no site em (música) diocesevora.pt. O secretário-geral do Sino dos Bispos é o orador principal das jornadas de atualização do clero das três dioceses do sul de Portugal, que se voltam a realizar de forma presencial, de 16 a 19 de janeiro de 2023. Igreja Sinodal, uma igreja atenta aos sinais dos tempos, é o tema das jornadas de formação que vão reunir os bispos, padres e diáconos das dioceses do Algarve, Beja e Évora, em Albufeira, num encontro organizado pelo Instituto Superior de Teologia de Évora. O cardeal Mário Greco, secretário-geral do Sínodo dos Bispos da Santa Sé, é o orador principal e vai apresentar três conferências. Sinodalidade e comunhão um Desafio a Igreja no mundo complexo e fragmentado a 16 de janeiro e no dia seguinte, sinodalidade e participação escutar a voz de Deus e as vozes do mundo e sinodalidade e missão, a igreja existe para evangelizar. A jornada de atualização do clero das dioceses do sul para além do sim dos bispos, também vai refletir sobre os jovens e a organização convidou o padre Rossano Sala para apresentar duas conferências na tarde de 17 de janeiro Jovens Evangelizadores dos Jovens o Rep da JMJ 2023 e os jovens e a igreja que Igreja queremos devemos ser. O padre Rossano Sala, Sacerdote Salesiano, é professor da Universidade Pontificia Salesiana de Roma e foi secretário especial da 15a Assembleia Geral Ordinária do Sino sobre o tema Os Jovens, a Fé e o Dicionamento Vocacional, em 2018, e é consultor da Secretaria Geral do Sino dos Bispos. Para o terceiro dia de formação, 18 de janeiro, foram convidados quatro oradores, Irmã Luísa Almendra, diretora da Cátedra de Estudos Bíblicos Judaicos e Cristãos da Universidade Católica Portuguesa que apresenta reflexões dos sábios de Israel sobre a juventude. O Cónigo Mário de Souza, professor do Novo Testamento no Instituto de Teologia de Évora, reflete sobre a sinodalidade e unidade no Novo Testamento. E o Padre Carlos Carneiro, sacerdote jesuíta, apresenta pastoral juvenil e pastoral vocacional, caminhos paralelos ao comunhão pastoral. E o Padre Vicente Hernandes, diretor espiritual do Seminário Maior de Évora, vai sonhar a pastoral das vocações no clima sinodal. Os bispos, padres e diáconos, das os do Algar pés de Evra vão ter no último dia de jornadas de atualização a apresentação de desafios do universo juvenil à Igreja em Portugal pelo cónigo Eduardo Duque, sacerdote arquidiocese de Braga e professor na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais do Centro Regional de Braga da Universidade Católica Portuguesa. <música> No dia 13 de novembro, pelas 11 horas e 30 minutos, o Orcisto de Évora, Francisco de Serra ao presidiu Dominical na Paróquia de Nossa Senhora da Saúde, na Igreja da Sagrada Família em Évora, na qual ministrou o sacramento da confirmação a cerca de uma dezena de jovens. <música> Por provisão de 7 de novembro de 2022, D. Francisco de Serra e de Évora nomeou o padre António Carlos Marques da Silva como capelão da Santa Casa da Misericórdia de Elvas. das principais atividades do Orcíspo de Évora para estes dias. No dia 20 de novembro, pelas 9 horas, o Orcíspo de Évora presida a Eucaristia na Igreja de São Francisco, integrada na cerimónia nacional que se realiza em Évora para assinalar o Dia Mundial em Mória das Vítimas da Estrada. Ainda neste domingo, pelas 15 horas, presida ao encontro com os movimentos eclesiais que se realizam na Curia Arquidiocesana e pelas 17 horas presida a Eucaristia Dominical na sede de Évora, na solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. No dia 21 de novembro, pelas 15 horas, o Orcíspo de Évora na reunião do Clero da Zona Pastoral, Centro Sul, de Igrarias de Évora e de Reguengues de Monsaraz, que decorrerá na Paróquia de São Brás. No dia 22 de novembro, pelas 15 horas o Orfismo de Évora tem uma reunião do Conselho Executivo da Fundação Eugênio de Almeida e no dia 23 de novembro, presida a reunião do Conselho de Administração da Fundação Vaquinhas e Valês do Peso, em Assumar
4: Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
0: Ser Igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre.
4: Cinco minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido. Por estes dias está a decorrer em Portugal e um pouco por todo o mundo, onde a Fundação AIS está presente uma semana, chamada Semana Vermelha, em que se procura sensibilizar as pessoas para o drama real, cruel e cada vez mais extenso da perseguição aos cristãos. Esta é uma realidade que não parece fazer parte da agenda mais mediatizada do mundo, mas é uma realidade incontornável. Os cristãos são a comunidade religiosa mais perseguida e oprimida. Nesta semana, que é de denúncia e também de mobilização, a Fundação AIS vai divulgar um relatório produzido a nível internacional em que se analisa a situação em 24 países onde a instituição encontrou provas de graves violações à liberdade religiosa. E o que esse relatório mostra é terrível. Devia-nos envergonhar a todos. Devia envergonhar a humanidade. Sacerdotes são mortos. Fiéis são raptados, mulheres cristãs são violadas e forçadas a negar a sua fé, igrejas são profanadas e destruídas, comunidades são forçadas a fugir. E tudo isto normalmente sob o silêncio cúmplice dos jornais, das rádios e das televisões, dos dirigentes políticos, dos partidos e das organizações internacionais. O sofrimento dos cristãos parece deixar meio mundo indiferente e isso merece também a nossa reflexão, que diz mais este relatório que em 75% dos países analisados, os fiéis sofreram um aumento de pressão ou perseguição nos últimos dois anos. Isso significa que, em África, a situação dos cristãos piorou, havendo provas chocantes de um forte aumento da violência genocida por parte de grupos jihadistas e de outros militantes terroristas. Cabo Delgado, em Moçambique, é exemplo disso, mas também na Nigéria, na Etiópia, há sinais de uma violência absurda sobre os cristãos. No Médio Oriente, o o relatório alerta para a extinção da presença cristã e na Ásia fala em opressão desmedida em países como a China, Coreia do Norte, Afeganistão, Índia ou Paquistão, só para dar alguns exemplos. Podemos não fazer nada, faça esta realidade. Podemos encolher os ombros, assobiar para o ar, podemos fingir que não sabemos de nada. Mas é preciso que tenhamos consciência de que há milhões de pessoas que pedem, que imploram pela nossa ajuda e não temos o direito de ignorar os seus gritos. O nosso silêncio será sempre incompreensível e será também criminoso. Tão criminoso como os terroristas que violam, matam e perseguem os cristãos. 5 minutos com a AIS. A igreja perseguida no mundo. O jornalista Paulo Aido.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre Coordenada pelo Jornalista Paulo Aido.
5: E de alegria O banquete já começou Vim de comer à mesa do rei Vim de depressa, ele vos espera E sem pagar, tomai e comei O banquete que o pai preparou Yeah
4: Na vida. Momento para a escuta e reflexão do Evangelho do Domingo. Escutamos agora a leitura do Evangelho.
0: Naquele tempo... Os chefes dos judeus zombavam de Jesus, dizendo, Salva os outros, salva se a si mesmo, se é o Messias de Deus o eleito. Também os soldados torçavam dele. Aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam, Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele havia um letreiro, Este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados, insultava-o, dizendo, Não és tu, Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o. Não temos a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações. Mas ele nada praticou de condenável. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso.
4: Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
0: A Palavra de Deus, neste último domingo do ano litúrgico, convida-nos a tomar consciência da realeza de Jesus. Deixa claro, no é tanto, que essa realeza não pode ser entendida à maneira do Reis deste mundo. É uma realeza que se exerce no amor, no serviço, no perdão, no dom da vida. Para refletir e atualizar a palavra do Evangelho deste domingo, solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, os sacerdotes do Coração de Jesus de Onianos partiam algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. Celebrar a festa de Cristo Rei do Universo não é celebrar um Deus forte, dominador, que se impõe aos homens do alto a sua omnipotência e que os assusta com gestos espetaculares. Mas é celebrar um Deus que serve, que acolhe e que reina nos corações com a força desarmada do amor. A cruz, ponto de chegada de uma vida gasta a construir o reino de Deus, é o trono de um Deus que recusa qualquer poder e escolhe reinar no coração dos homens através do amor e do dom da vida. A Igreja de Jesus, ainda falta alguma coisa para interiorizar a lógica da realeza de Jesus. Depois dos exércitos para impor a cruz, das conversões forçadas e das fogueiras para combater as heresias, Continuamos a manter estruturas que nos equiparam aos reinos deste mundo. A Igreja Corpo de Cristo e seu sinal do mundo necessita que o seu Estado, com território, ainda que simbólico, seja equiparado a outros Estados políticos? A Igreja Esposa de Cristo necessita de servidores que se comportem como se fossem funcionários superiores do Império? A Igreja, serva de Cristo e dos homens, necessita de estruturas que funcionam muitas vezes apenas segundo a lógica do mercado e da política? Que sentido é que tudo isto faz em termos pessoais a festa de Cristo Rei convida-nos também a repensar a nossa existência e os nossos valores diante deste Rei despojado de tudo e pregado numa cruz não nos parecem completamente ridículas as nossas pretensões de honras de glórias, de títulos, de aplausos de reconhecimentos diante deste Rei que dá a vida por amor Não nos parecem completamente sem sentido as nossas manias de grandeza, as lutas para conseguirmos mais poder, as invejas mesquinhas, as rivalidades que nos magoam e separam dos irmãos? Diante deste rei que se dá sem guardar nada para si, não nos sentimos convidados a fazer da vida um dom? São boas questões e boas pistas para uma reflexão profunda. Boa reflexão e Santo Domingo para todos. v sve Estamos assim em ponto final nesta emissão de Ser Igreja, emissão que transmitimos e escutas em cadeia através da Rádio Esperança, Despertar, Campanário, Telefone de e Rádio nova Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora. A participação especial do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Superior de Logia e Débora, Padre Manuel António do Rosário, a colaboração de Anabela Alves, a colaboração também da Comunidade Canção Nova de Évora, através do casal Paulo e Débora, da Fundação Judéia Igreja que Sofre através do jornalista Paulo Aido e apresentou Pedro Conceição. A equipa de Ser Igreja deseja-lhe de um bom domingo. Até o próximo programa, se Deus quiser.